0: Este projeto foi realizado com recursos da Lei Aldir Blanc, Rio Grande do Norte, Fundação José Augusto, Governo do Estado do Rio Grande do Norte, Secretaria Especial da Cultura, Ministério do Turismo e Governo Federal.
1: O sol, o céu e o mar
2: Cada canto eu encontro razões para um sorriso. Vento, diga, por favor, onde se escondeu meu amor? O nosso Deus em toda a sua perfeição. Foi caprichoso com as belezas de Natal. Se quiser fumar, eu fumo. Se quiser beber, eu bebo. O brasileiro, quando é do choro, é entusiasmado. Quando cai no samba, não fica abafado. E é um desacato quando chega no salão.
0: o que essas vozes têm em comum? São todas daqui, do Rio Grande do Norte, mulheres que fizeram e fazem a história da música brasileira, nordestina e potiguar, que têm em comum, além da origem, suas vozes difundidas no rádio. Olá,
3: sejam bem-vindos e bem-vindas ao programa Damas do Rádio Potiguar. Eu sou Luana França, e neste projeto vamos resgatar a memória das cantoras potiguares nas diferentes épocas do cenário cultural brasileiro e que tiveram no rádio um veículo importante de difusão de suas obras passando pela Era de Ouro, a Geração Nordeste, as Bandas Baile, pelos Boleros, MPB, Carnaval, pelo Choro e o Samba.
1: Oi, eu sou o Renan Matheus e neste episódio falaremos sobre a cantora Ademilde Fonseca, a eterna rainha do Choro, com a potência vocal única a Demilde fez história na música brasileira ao introduzir o canto no choro, ritmo que antes dela era completamente instrumental.
3: Nascida na fazenda de Pirituba, na cidade de Macaíba, Ademilde Fonseca é uma das mais célebres filhas do Rio Grande do Norte e neste ano de 2021, mais precisamente no dia 4 de março, comemoramos seu centenário.
1: E para contar a história de Ademilde, tivemos a honra de conversar com Rodrigo Faur, apaixonado pelas grandes cantoras do rádio, jornalista, escritor, pesquisador de música brasileira e amigo pessoal de Ademilde Fonseca, que nos apresenta um pouco de seu trabalho. Eu sou
4: o Rodrigo Faô, sou jornalista,
1: é, produtor musical, historiador da
4: música brasileira e já fiz muita coisa em prol da música também. Já dirigi alguns shows, já produzi alguns DVDs e CDs, reedições de todas as gravadoras, quase 700 discos, incluindo 20 caixas de, com obras parcialmente completas de né, Simone, Nana, Caime, Betânia, Elis, é, Vitantes. Jacques Pandeiro, Zé da Silva, Chico Buarque, muita gente importante. Né?
3: Nosso contato com Rodrigo foi uma surpresa grandiosa. Ao sair para pesquisar sobre música potiguar nos cebos da cidade, o encontramos lá no Cata Livros. E com poucos minutos de conversa, tivemos o prazer de ouvi-lo falar com tanta paixão e conhecimento sobre a música brasileira e da amizade com Ademilde Fonseca.
1: E desse encontro promovido pelo Acaso, combinamos com o Rodrigo para entrevistá-lo sobre Ademilde, ele deu uma pausa em suas férias aqui em Natal, onde passou uns dias na casa da cantora Liz Rosa e nos brindou com fatos importantes sobre Ademilde. Rodrigo nos fala como a conheceu e sua inserção no jornalismo cultural e musical quando começou a trabalhar na tribuna da imprensa, em 1996, aos 24 anos de idade. Eu descobri
4: a música brasileira com a geração da, da Britânia, da Gal, do Caetano, dessa turma, né? E só que assim, a partir dos meus 21, 22 anos, eu comecei a me interessar pelos artistas da era do rádio, porque já era a era do, do CD e aí os discos dos meus preferidos já não eram tão bons quanto os discos que eu ouvia na minha infância, adolescência, eu comecei a achar Aí eu comecei a abrir a coxinha do passado, comecei a querer descobrir mais sobre essa música dessa turma mais antiga. E aí eu, eu, fiquei, eu fiquei maravilhado com, com aquilo tudo, sabe? Aí lá era um jornal que não tinha muita competitividade com o Globo, o Jornal do Brasil, os outros grandes jornais. Então a gente podia inventar a pauta que fosse que estava tudo bem. E aí eu resolvi... Eu tinha um subeditor, que ficou meu amigo, Antônio Abreu, que adorava também os cantores antigos, e falava muito deles, e eu também estava numa fase de querer conhecer. Aí foi uma loucura, porque eu comecei a, realmente a... a aí atrás dessas pessoas e fazer matérias com essas pessoas. Eu me lembro que a Ademilde, por um breve período, ela participou do Grupo As Eternas Cantoras do Rádio é, e chegaram a gravar o terceiro disco delas, o terceiro disco, e ela, ela cantava ali umas três músicas e a gente fez uma, uma entrevista com todas elas e ali foi a primeira vez que eu tive assim, entrevistando a Ademilde. E aí, pronto, sempre que tinha alguma coisa, a gente acabava se encontrando uma, um evento ou outro, não sei o quê. Aí, eu... Anos mais tarde, aí a gente pula aí mais uns, é, uns bons anos, foi 2008, quer dizer, 10 anos depois, mais ou menos, eu fui para a rádio MPB-FM e fiz um programa chamado Sexo MPB, em cima do meu livro História Sexual do MPB. E, e aí, no, na abertura desse programa, tiveram a ideia de fazer uma festa assim, no Centro Cultural Carioca. Tipo assim, um barco Musical Vivo que tinha lá. E fecharam o Centro Cultural Carioca pra gente fazer essa festa de abertura do programa. Aí eu resolvi chamar pessoas que eu gostava, assim, da música. Chamei a chamei o Miltinho, chamei o Neymar Grosso, chamei as Frenéticas, chamei a Fátima Guedes, chamei... Aí, de repente, Bete Carvalho <risos> e todo mundo tava lá, sabe? Aí eu chamei essas pessoas no palco, algumas pra, pra fazer uma entrevistinha e não sei o que e todo mundo deu canja. Aí eu Descobri o um filão sem perceber. Eu falei, bom, eu acho que eu já tenho algum prestígio, né? Porque se essas pessoas todas vieram aqui, né? Porque gostam de mim. E desde então, a parceria não parou. Aí, que a Ademilde tipo, começou a ser meu talismã. Porque, assim, ela, ela foi no lançamento do meu livro do Calbin em 2001. Ela foi no meu, no meu lançamento da revista do Rádio é, em 2002. Depois ela foi no História Sexual em 2006. Depois ela foi no lançamento... É, esse, né, da minha festa de 2008, pois ela foi na festa de um ano do programa, em 2009, pois ela foi na festa de dois anos do programa, em 2010, tudo bem. Toda vez que a Demilde vai, é um sucesso, meus meu amigos, eu sabia. Eu dizia pra ela que era meu talismã, entendeu?
1: Na época em que o rádio era o grande veículo de comunicação e motor da música popular brasileira, a Demilde passou pelas principais emissoras nacionais, a Rádio Nacional, Rádio Tupi e Meirink Veiga, com uma carreira em alta entre os anos 40 e 50. E dessa amizade com
3: a Demilde, surgiu o interesse de Rodrigo Faúr em organizar uma colatânia voltada às grandes divas do rádio, com o primeiro CD dedicado a Demilde Fonseca.
4: Uma coisa interessante que tem a ver com isso, assim, eu achava a Demilde uma figura tão interessante, tão importante, tão única na música brasileira, que eu achava um absurdo não ter um produto dela, sabe, assim, CD, não tinha nada até então. Aí eu criei na IMAI uma série chamada Super Divas só para homenagear a Demilde. Então, o dela, inclusive, era duplo. Eu queria privilegiar com essas série de que as músicas não tinham saído em CD. Uma outra, sucesso sim, mas a maioria não tinha saído. Aí o da Dalva, que gravou a vida inteira na Odeon, que quis fazer duplo, e o da Demilde também, que embora não tenha sido a gravadora mais importante dela, tinha muita coisa que eu podia ceder de outras gravadoras, inclusive, colocar nesse projeto. Pois bem, eu consegui, Inclusive, teve um LP que ela gravou na Aldeão, só em homenagem a Carmiranda, Miranda, à La Miranda, em 58, que eu botei inteiro. O CD2 era praticamente inteiro desse, desse disco. Eu fiquei super feliz com essa, com essa ideia que a, que a Emma topou fazer, essa maluquice que eu quis fazer. Só que é o seguinte, nas gravadoras tudo é muito difícil. Assim, Principalmente você colocar músicas de cantores muito antigos que nunca saíram em CD. Por quê? muitas músicas não estão editadas em editoras musicais ou então eram editadas em editoras antigas que acabaram foram incorporadas a outras e nessa confusão muitas se perderam então é, essa série demorou muito para sair e e foi engraçado que no caso da Ademilde eu cheguei a ligar para ela para ela comentar faixa por faixa e algumas letras das músicas de Choro eram muito difíceis e ela chegou a me editar algumas por telefone sabe e nesses comentários que ela foi fazendo comigo foi o máximo, eu, eu, eu botei tudo no, no encarte, e aí passou, e aí passou um ano, passou dois anos, aí teve uma hora que eu falei, Ai, meu dia ainda não vai ser agora que vai sair, infelizmente, foi atrasada, e nunca me esqueço, que ela falou assim, aí Rodrigo, será que dá tempo? E não deu, né? Infelizmente ela faleceu em 2012, se não me engano, e ela, e a série saiu no final do ano, e aí infelizmente ela já tinha ido, mas no início do ano, se não me engano, em janeiro, ou em dezembro, uma coisa assim, eu me lembro que o Globo fez uma matéria com ela, e o Globo ou JB, já me lembro mais, e ela falava, já falava desse disco que ia sair, então assim, ela sabia o repertório, tinha até um compacto, uma música chamada Jabuti, que ela nem se lembrava mais que existia, aí ela falou assim, que maravilha, sabe, tipo assim, ela nem se lembrava mais, mas achou maravilhoso, então assim, eu, de qualquer maneira ela viu a homenagem, ela viu o que ia rolar, ela me cedeu capas de compacto na época que eu não tinha e coisas assim, eu botei no encarte, que essa ideia era fazer uma coisa bem caprichada. Então, na capa tinha a, o autógrafo de todas elas, as que tinham morrido eu conseguia e as que estavam vivas eu pedia para me darem um autógrafo e eu tenho na capa do disco, entende? De todos os CDs dessa série. É uma série que, muito, que é a minha favorita de todas que eu fiz, que eu fiz exatamente como eu
1: queria. <risos> Ademilde Fonseca veio para Natal aos 4 anos de idade e desde a infância gostava de cantar acompanhado dos violões de seus irmãos José e João Lucas. Contudo, enfrentava a resistência do pai, que não queria vê-la metida com músicos e serestas.
4: A Demilde ela era uma mulher daqui de Natal, né? uma cidade muito conservadora na época. né? E é para vocês terem uma ideia, ela ela conta isso em entrevistas minhas, né? que ela, o pai dela não queria que ela cantasse, então é assim, ela tirava o sapato quer dizer, escondia o um sapato dela para ela não ir na casa dos vizinhos cantar então é pra vocês verem o negócio ela só conseguiu, mas ela já fazia umas coisas de teatro, umas coisinhas assim por aqui, e foi no teatro que ela me disse que falaram que ela tinha uma dicção muito boa porque a dicção da Demilde é a melhor dicção da história de toda a música brasileira, não existe ninguém que tenha uma dicção igual a da Demir. e uma velocidade igual dela, de falar as coisas você entender tudo que ela canta, é surreal
3: só a partir dos 17 anos, e já casada com o violonista Naldemir Gideão Delfino, Ademilde pôde se dedicar efetivamente à música. Muitas mulheres que enveredavam pela arte naquela época sofriam um enorme preconceito e grande parte encerrava a carreira após o casamento. Com Ademilde a situação foi diferente. Seu marido, também músico, não a impediu de cantar.
4: Aí o que aconteceu? Um dia ela, ela, aí ela se casou e foi para o Rio de Janeiro. E nisso ela conseguiu até ter sorte de ter casado com um marido que não brecou ela, porque isso era a coisa mais comum na época. Casou, encerrou a carreira artística Isso aconteceu com muitas cantoras, né? que se casaram e abandonaram a carreira. Muitas. Rosana Toledo, Ana Lúcia, uma cantora de São Paulo maravilhosa, Bossa Nova, outra, sabe? Várias cantoras tiveram um breve período. Sabe? Outras também foram sabotadas pelo marido como Eu acabei de descobrir a Dalva de Andrade Viva, que é uma cantora do com 86 anos, que também... É, me contou que o marido, que era, empresa, era o marido empresário, quando ela resolveu se, se desquitar dele, falou assim, eu vou acabar com a sua carreira. Machismo nesse grau. E com a Demilde, não.
1: Ademilde e o marido, já com uma filha, mudaram-se para o Rio de Janeiro no ano de 1941. Para ajudar a família a se manter na cidade, ela decidiu fazer um teste no programa de Renato Murci, na Rádio Clube do Brasil.
3: E nesse teste, cantou o samba Batucada da Mangueira que fazia parte do repertório da cantora Odete Amaral, e passou. Na ocasião, foi acompanhada por Benedito Lacerda, que chamou a Demilde para cantar em festas particulares. E numa dessas festas, ela cantou Tico-Tico no Fubá, um choro de Zequinha Abreu.
4: famosa história, né, que ela foi cantar numa festa do Benedito Lacerda, grande flautista, parceiro do Pixinguinha, né, e líder de conjunto regional. E aí o Benedito... Chico, ela chegou pro Benedito, olha, tava tocando o Tico-Tico no Fubá, falou assim, olha, eu tenho uma letra para essa música, eu conheço uma letra pra essa música, impossível, choro é instrumental, não existe choro cantado, aí não, não, eu, eu conheço, aí ela cantou o Tico-Tico no Fubá, ele ficou encantado, na mesma hora levou ela a Colômbia para gravar o primeiro disco, em 42, e esse disco foi Tico-Tico é, é, no Fubá e Volte Pro Morro e já estourou, assim, já foi um disco de sucesso. Ela não foi daquelas cantoras assim, de gravarem muitos discos por ano. Você vai ver que a historiografia dela são uns 2, 3,78 cotações por ano. Não eram muito. Mas ela acabou firmando um gênero de, de, sabe, de cantora de choro.
1: O feito de Ademilde foi um divisor na história da música brasileira e também gerou controvérsias no choro. Alguns defendiam que a essência do choro é instrumental, além de polêmicas sobre direitos autorais de músicas de compositores já falecidos. Mas, polêmicas à parte, para o produtor cultural Zé Dias, a Demilde foi pioneira.
5: O Rio Grande do Norte teve uma presença fundamental na música brasileira, com a primeira cantora moderna do Brasil, a primeira moderna foi a Demilde Fonseca, em 1942, cantando tico-tico no fubá. E no começo do século passado, o choro era só instrumental. Só tocado nas rodas com as siatas, se tocava samba, mas o virtuosismo do músico brasileiro levou ao choro. Aí você imaginar, hoje é muito fácil, vocês estão aqui comigo gravando, é né? dois celular, é, 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 faz uma foto, manda, publica aqui, sai no Japão em 30 segundos. A Denilto foi para o Rio, imagine daqui para o Rio em 42, e lá ela gravou Choro e cantou Choro como ninguém. Foi a primeira cantora a dividir na música brasileira. Depois teve grande, né? Elie Regina, Galcocha, várias. Mas dividir, cantando só Ademir de Fonseca no começo. Cantora brasileira, que foi moderna na forma de cantar, foi Ademir de Fonseca.
2: Um tico-tico só, um tico-tico lá, que está comendo todo, todo o meu cubar. Olha o seu o que o fubá se vai, pega no meu, fica para o que não
3: sai. Então eu tenho pena do... Mesmo com o debate se o choro deveria ou não ser instrumental, a presença de de Fonseca demarcou o espaço ao criar o choro cantado e também reviveu o ritmo.
4: Os grandes clássicos do choro eram anteriores à geração dela. Era a turma do Ernesto Nazaré, do Zequinha de Abreu, aquela turma antiga. Então, o que aconteceu? Alguns letristas interessantes começaram a botar letra nesses choros antigos Tipo, Apanha de Cavaquinho, nessas, essas músicas, e aí é, ela ganhou um repertório re maravilhoso, porque eram músicas, inclusive, que foi ficar, passaram a ficar mais populares com letra, entende? O legal é que as letras que fizeram para esses choros eram letras que até hoje estão muito atuais, assim, de uma forma geral. São letras refrescantes, são letras envolventes, não são letras rococó, assim, ela deu sorte, porque muita coisa dessa época ficou datada em termos de letra, e as letras dos chorinhos não,
1: Após gravar Tico-Tico do tico Fubá em 1942, Ademilde seguiu regravando clássicos do Choro, dentre os quais apanhei de Cavaquinho, de Ernesto Nazaré, com letra de Benedito Lacerda e Darcy de Oliveira, em 1943. No ano seguinte, Urubu Malandro e Dinorá, da dupla Benedito Lacerda e José Ramos. Em 1944, Ademilde assina contrato com a Rádio Tupi e em 45 grava O Que viera O Traço, do sambista Alvayadi. Em
4: 1946, ela grava o sonoroso do Caximbim, que era um líder de orquestra.
3: Sebastião de Barros, conhecido como Caximbim, foi um importante compositor e instrumentista nascido no município de Taipu, em 20 de janeiro de 1917. Assim como a mudou-se para o Rio de Janeiro e foi mais um potiguar fazer história no choro. Em homenagem a esses dois mestres, ouviremos um pouco de Sonoroso, composição de Cachimbinho, na voz de de Fonseca. Triste,
2: eu percebi que a sua intenção era fatal Depois do Deus não consegui conter o coração Chorei sem fazer mal Recebo agora com surpresa a confirmação do desabou você partiu deixando o amor da minha vida Minha alma dolorida Com o fim do nosso amor Pois é, então
4: assim, a Demi teve essa sorte De ter caído no gosto do público, né, de fazer Uma coisa diferente que ninguém fazia, ninguém cantava Choro, e ela meio que criou um gênero Na música brasileira, Que o máximo que você tinha Antes era o samba Choros Que a Carmen Miranda cantava, o Almirante Entendeu? Mas era uma coisa meio híbrida Agora essa coisa tão acelerado do chorinho, que na verdade, na época chamava chorinho. Hoje, se você chegar no Rio e falar chorinho, o pessoal capa você, né? que eles odeiam, é choro. Mas ela acabou sendo a rainha do chorinho mesmo, que era como, vulgarmente, o pessoal chamava. E ela seguiu dando voz a mais clássicos da música brasileira. E aí, em 50, ela grava também Derrubando violões que é uma música do Maestro Carioca, que é um choro lindíssimo, também uma música linda. E aí, o Brasileirinho, do Valdir Azevedo, com letra, né que ele já tinha lançado o instrumental, ela me vem, faz a letra e é um retumbante sucesso. E em 51 vem o Pedacinhos do Céu, que do, outra do Valdir Azevedo também história com ela, uma música importantíssima, e o Baião Delicado, que é uma música que correu o mundo inteiro na versão instrumental do Valdir. É uma das músicas brasileiras, antes da bossa nova, mais importantes de todos, de todos os tempos. Foi Bahia, do Barro na parte Sapateiro, com o nome de Bahia, Brasil, a do Brasil, o Tico-Tico no Fubá, né? E, e o Baião Delicado eram as músicas brasileiras mais famosas mundialmente até a Bossa Nova fora o Mamãe Eu Quero né? que foi é o grande cavalo de batalha da Carmen Miranda né? mas que era algumas pessoas gravaram também mas ficou mais forte na voz dela mas essas músicas como tinha uma harmonia bonita né? uma melodia bonita foi gravada por Deus e o Mundo
2: Pude com atenção, aqui está o baião, falando ao coração Veja como ele é tão delicado
3: Vocês ouviram um trecho da música Delicado, de Valdir Azevedo, na voz de Ademilde Fonseca, e como o Rodrigo falou, uma das canções brasileiras mais difundidas no mundo. Além disso, é inegável que Ademilde foi uma mulher avançada para a sua época, e transmitiu isso na música Dono de Ninguém,
4: nos anos 50, por exemplo, ela gravou uma música do Maestro Carioca Dono de Ninguém, que era uma música feminista pra época, você é meu amor, mas não é meu senhor, sabe? Então, tinha, é por isso que eu te falo, ela deu sorte porque o repertório dela não era muito grande mas ela, ela deu sorte de gravar canções que as letras não ficaram obsoletas entende? Então tem músicas muito boas. Nesse passo, que é um, um baião também, que ela fala mil palavras por minuto, assim, você é impressionante, aí depois gravou o Rio Antigo que é o um machixe lindo do Altamino Carrilho, talvez a música mais importante dele, que aí, aí você vê assim, a musicalidade da Ademir, era assombrosa, não só o ritmo que ela tinha, facilidade de, de cantar muitas palavras por minuto, mas também ela de uma afinação, Ademir, que é uma coisa assim, impressionante. Tem no YouTube, vocês procurem o Machista Rio Antigo, é, do, do Altamino Carrilho, fizeram um clipe lindo com imagens do Rio Antigo, é uma questão comovente, sabe? É uma coisa tão linda ela cantando aquilo, porque aí você vê realmente a... a a afinação, da musicalidade dela, sabe? Essas músicas também sonoroso que eu falei, sonhando, não são músicas tão, não são músicas rápidas, são músicas românticas. Sonhando só por você, amor. É, é uma coisa linda, sabe assim.
1: Nos anos 40 e 50, o auge do choro já tinha passado e outras tendências se firmavam na música brasileira, a exemplo do baião e o samba canção. Mas nesse período, ela chegou a gravar discos importantes como A La Miranda, de 1958, e Voz Mais Ritmo, de 1959, e Choros Famosos, já na década de 60.
4: Porém, o estilo dela foi caindo em desuso, né? É, porque vieram os novos modismos. Ela já era diferente pra, mesmo para os anos 40 e 50. Porque o Choro não, não era mais sucesso, mas ela ainda, né? Os baiões, Ela gravou alguns baiões, porque estava na moda e tudo, mas o Delicado era um baião, estava no auge do baião. Mas, assim, já não era uma... Então, o que, que houve? Ela... Aí você vê, em 58, ela faz o primeiro LP. O LP dela foi o quê? O Aloysio de Oliveira, a Carmen Miranda morreu. Ele era do Bando da Lua. Em 55, ela morre. Ele volta para o Brasil. Vai ser diretor da, da Odeon. Quis fazer uma homenagem a Carmen. Viu que eu tinha... ela era boa para essas músicas brejeiras. Chamou a Ademilde. Pediu meio que ela cantasse de uma maneira parecida com a Carmen. Qual era a cantora? Ele não ia chamar a Marlene para fazer isso. Porque não ia topar. Então ela chamou a Demilde, a Demilde topou e fez. E é um disco que eu acho que ela canta melhor que a Carmen, inclusive. É um escândalo. Coisa assim que você não acredita. Um disco tão bonito. Mas aí já não era aquela... Sabe, os LP já não, eram, já não faziam sucesso com ela. Porque ela já não era cantora da, da vez. Entendeu? Já era uma coisa pra saudosista. Aí ela faz também um outro disco chamado Voz mais Ritmo igual a Demilde na Philips. Depois ela faz Choros Famosos que ela regrava um monte desses choros já com a tecnologia melhor. É um disco perfeito impagável, lindo, deslumbrante. O disco Choros famoso, é maravilhoso. Aí, ela fica uma coisa assim, ela já vai, aí ela já vai se distanciando um pouco, sabe? Ela já vai ser aquela cantora bissexta, que aparece de vez em quando.
3: Em 1967, a Demilde chegou a participar do segundo Festival Internacional da Canção da TV Globo, interpretando o Choro Falo e Baixinho, de Pixinguinha
4: e Hermínio Belo de Carvalho. Mas o Fale Baixinho participou de um festival cantando. Não. Mas não fez sucesso, porque esses cantores do Ratirando, Maísa e Elisete, já não tinham aquele prestígio, sabe, para aquela turma jovem que tava vindo com, com os festivais. Então passou em branco, diz até que foi vaiada. Então ela ficou, nessa, ficou nesse ostracismo, assim, entendeu? Aí nos 70, o Choro, como tudo era muito censurado, as letras, ele surgiu como um mote de resistência à ditadura, nos anos 70. O Choro... Voltou muito, teve um show chamado Sarau, que o Paulinho da Viola fez com o Sérgio Cabral, e esse show meio que deu um novo impulso ao gênero choro. Aí muitos discos de choro é, participaram, aí veio Galo Preto, veio, vários, é, veio o Radamés com, com um grupo dele, um monte de gente.
3: E nessa busca pelo choro, lembraram de Ademir de Fonseca que gravou um LP em 1975 pela Top Tape, com músicas de vários medalhões da MPB.
4: O Sérgio Cabal foi um grande agitador cultural dos anos 60 e 70. Um grande agitador. E ele sempre muito cara as raízes, as raízes, o nacionalismo, que isso era uma coisa muito valorizada né, no Brasil da época. E aí ele fez, aí, aí nos anos 70 teve esse revival. Aí lembraram da mil tava viva, cantando bem. Aí fizeram um disco dela na top tape e chamaram pessoas para fazer músicas pra ela. Aí o Martinho Tavila fez Choro Chorão, que é uma obra-prima. É, esse você meu choro, danana, abandonado, no coração, que é linda. O João Bosco e de fizeram título de nobreza, Ademir do Choro, que é uma música linda. E, enfim, algumas pessoas fizeram música, o Paulinho parece fez uma também. Tem, tem algumas músicas inéditas nesse disco que pediram a Baluarte da época do MPB para fazer pra ela e depois o museu de Madison do Rio editou um disquinho de 77 também que era a Demil de Milde e seus chorões maravilhosos uma coisa assim que uma parte de instrumental a outra parte era cantada e ali também tem gravações assim de de joelhos, entende até no country ela se arriscou e era chamada e fez um show eu tenho até a gravação de um show dela com Bob Nelson entende que ela quer um cara que era que cantava country uh, na época, assim, que os, as crianças gostavam muito, né, fazia o tirulei, fazia aquelas coisas assim, e aí a Demilson, no final, faz o tirulei, sabe, aí, <risos> aí ele fica, assim, abismado, porque ela fez perfeito, assim, ela foi lá em cima, um tom acima, era, isso já era, acho que, anos 90, já, entende, Oito, ou 80, e, e, assim, com aquela voz perfeita, porque até os 90 ela ainda cantou muito bem, depois ela começou a falhar, a voz que os tons eram altíssimos, era aí ela sempre cantava com a Imar, com a, com a filha, porque aí se ela... Era o truque, né? Porque aí se ela não conseguisse ir, a filha e fazia, entendeu?
3: Para Rodrigo Faú, o Choro Cantado nasceu e morreu com Ademilde Fonseca. E
4: é isso. Pra mim, ela criou, ela nasceu, fundou o gênero e morreu, a morreu o gênero. Porque hoje em dia praticamente ninguém canta Choro Cantado. Assim, é uma, uma coisa que saiu, caiu em desuso. A única que ainda conseguiu foi um pouco a Baby, né? Que teve uma... Nunca negou a influência dela, Ideosa Soares, maiores influências da Baby no Brasil, né? Ela ainda gravou, inclusive, com a Demil de algumas músicas, mas também não era a especialidade dela. Ela gravava uma outra. Ela fez sucesso com o Brasileirinho também, a partir daquela gravação que ela fez, Incendiar em Montreux, em 1980. Gravou o Apanha de Cavaquim com a Demil de 79. Depois gravou com a Demil de Baião Delicado, que não era exatamente Choro, mas também era uma música agitada ah. é, no disco dela, da, já da CBS, meados dos anos 80. Mas ficou nisso, sabe?
1: Ficou nisso. Baby do Brasil é fã declarada de ademildo de Fonseca e juntas fizeram duetos de Apanhete e Cavaquinho no disco Pra Enlouquecer, lançado em 79 por Baby Cantaram Delicado no disco Sem Pecado e Sem Juízo em 85 e Choro Chorão, faixa presente na coletânea Eternas Cantoras do Raio de 1998 Em 2010, Baby organizou o show O Cantar da Mulher Brasileira e dividiu o
3: palco com Elza Soares e Ademir de Fonseca no Teatro do Sesc Vila Mariana, em São
4: Paulo. Mas a energia Ademilde teve até o fim, porque assim ela era uma mulher sempre impecável, sempre muito arrumada, sempre muito bonita, sempre muito assim, sexy, sabe? E muito sedutora, até o fim. Você vê que ela fez, dois dias antes de morrer, o sarau do Chico Pinheiro, aquele programa, ela estava impecável, sabe? sempre muito lúcida, muito divertida, era uma mulher também, apesar de se dizer evangélica, mas é assim, ela tinha um monte de viadeiro todo, adorava ela, e ela adorava o Serguei, adorava ela, e ela adorava o Serguei, então assim, ela era cabeça aberta para uma mulher da idade dela, uma mulher que morreu com 91 anos, sabe, era uma mulher à frente nela.
1: Né? Uma... A Demilde cantou até o fim. Sua última apresentação foi no programa Sarau, apresentado por Chico Pinheiro, quando canta ao lado da sua filha, Eymar.
3: Ela faleceu na cidade do Rio de Janeiro, em 27 de março de 2012.
4: Pra ser artista é um pouco mais do que saber cantar. É, 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 sabe, é toda uma performance que você tem, é toda uma sedução. O artista vem de sonho, entendeu? E era isso que ela... Eu cheguei a ver um show em São Paulo dela com Altamiro Carrilho, já todos bem já idosos, entende? Então, assim, mesmo ela falhando já a voz, assim, assim, a gente não conseguia desgrudar o olho dela, sabe? que é aquele carisma do verdadeiro artista. Então, era o máximo. É, são coisas inesquecíveis, sabe? São momentos... Aí teve essa história que eu botei ela com as outras cantoras do rádio juntas também. Então, é, e ela sempre muito querida, assim. Não conheço ninguém que fale mal da Demir. Assim, uma pessoa que era unanimidade. Assim, todo mundo adorava ela. É isso que eu tenho para dizer. Sei
2: que me amas com grande fervor Troféu. Uh -huh. agradeço a grandeza, a beleza e a riqueza do troféu. Junto-me feliz, pois sempre quis, e tudo fiz para exaltar um grandioso amor. E incluir neste chorinho, entre beijos e carinhos, pedacinhos lá do céu.
1: Agradecemos Rodrigo Faur pela generosidade em compartilhar conosco as memórias de Ademilde nesta riquíssima entrevista. Quem quiser saber mais pérolas da música brasileira, deixamos o convite para acompanhar no YouTube o canal Rodrigo Faur Oficial.
3: Este episódio do projeto Danos do Rádio Potiguar tem produção, direção e apresentação de Luana França e Renan Mateus. roteiro de Luana França, abertura Tereza Raquel Vinheta de Enio Lopes e edição de Luana França
0: Este projeto foi realizado com recursos da Lei Aldir Blanc Rio Grande do Norte Fundação José Augusto Governo do Estado do Rio Grande do Norte Secretaria Especial da Cultura Ministério do Turismo e Governo Federal